Bienvenidos a Sociedad Gamer, el podcast en donde les vamos a hablar acerca de videojuegos y todo alrededor de ellos. Con ustedes, mi nombre es Juan Carlos Vargas. Eh, yo soy Luis Montaña. Y bueno, contame pues de qué es que me querés hablar hoy. ¿De qué te quiero hablar hoy? Porque bueno, yo... pues, ¿Mm? pues ya que estamos en, en eso de todo lo relacionado a juegos, pero no necesariamente juegos... Uh -huh. eh, ¿Qué te pareció el, el nuevo juego de, de Binding of Isaac? ¿El nuevo juego de cartas? Ajá Se ve interesante, pues es que me tocaría verlo como ya jugándolo, ¿no? Como la jugabilidad del, del juego como tal, porque no, no entendí muy bien cómo funciona pero por lo menos en la parte artística y en la parte sí. de construcción y de calidad del producto sí se ve muy bueno. Ya. Yeah. Yo sé que soy súper fan de Binding of Isaac, ¿no? Sí, me encanta. Eh, le he metido más horas de las que debería admitir. <risa> <risa> eh, pues porque es uno de estos juegos eh, roguelikes y básicamente tiene... Pues no digamos jugabilidad infinita, pero extremadamente extendida. Y me gusta mucho pues como su sus inspiraciones en la Biblia y todo eso. Uh -huh. eh, pero no entiendo no entiendo qué tiene que ver el, el Binding of Isaac con haber hecho un juego de cartas. Es lo que no veo la conexión como tal. Ya, pues... Me imagino que el man siempre estuvo interesado como en hacer algo diferente de un juego. Eh, o sea, tengo entendido, pues no sé porque realmente no trabajo to todavía en la industria, aunque espero algún día, que muchos diseñadores de, de juegos les gusta, pues primero, uh, o sea, es como una práctica muy común eh, diseñar en papel, y, y pues sé que a muchos diseñadores les gustan los juegos de mesa, entonces, pues, no sé, me hace raro que... Sentís que es un proyecto por pasión de él. Ajá. Ok. Y pues teniendo en cuenta de que tiene todo el leverage, el... no se me ocurre bien esa palabra en español, eh, de The Binding of Isaac, que ya es, sí, digamos, como la uno de los indies de más eso. populares. Sí, uh -huh. Entonces, pues, qué forma más sencilla que para el mercadeo que es, pues digamos, la parte más importante de una campaña de Kickstarter, que es lo que ellos están haciendo. Y pues, obviamente ahí se puede ver en el éxito del juego que en tan solo cinco días ya tenían 800 mil dólares de 50 mil que estaban pidiendo. ¿Y tiene fecha de salida o no se sabe cuándo lo vayan a...? Eh, pues no estoy siguiendo tan de cerca las campañas, entonces no sé exactamente para cuándo. Eh... Estoy seriamente considerando comprarlo. Vamos a ver qué pasa. Eh, pero sí. Ok. Y bueno, otro tema entonces, si es que no vamos a seguir hablando de Bind of Isaac, que es que yo ya te lo había dicho. Bueno, primero que todo, nuestro último podcast fue hace bastante, el episodio. Entonces no hablamos nada del E3. Eh, pues hablamos de la previa, pero no del E3 como tal. Sí, no hablamos había, después del E3. Uh -huh, habían varios juegos que, pues por lo menos ya después de que se calmó, digamos, las ansias del E3, ¿qué juegos se te quedaron en la cabeza como que todavía te emocionan? Yo sé que el primero que vas a mencionar va a ser el remake de Resident Evil 7. Sí. 
de Resident Evil 2. Eso, Resident Evil 2. Sí, eh, pues sin lugar a dudas, de hecho, estaba pensándolo mientras lo estabas discutiendo. Eh, Resident Evil 2 es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos por varias razones. Principalmente cuando era un niño me aterrorizaba jugar este juego. Iba a la casa de, de mi mejor amigo aquí en pues donde yo vivo y el hermano mayor básicamente nos obligaba a verlo jugar Resident Evil y <risa> digamos que fue un trauma y eventualmente pues superarlo. Es un juego muy muy bueno. Es complicado eh, y, y pues espero que, que lo hagan bien. Por lo que he leído, eh, la cosa pinta bastante bien, entonces estoy bastante emocionado con eso. ¿Crees que la pueden emberrar haciendo un remake? Porque digamos que uno tiene la, la memoria de la nostalgia del Resident Evil 2 y el remake significa que son nuevas gráficas, como que cambia entre comillas la, como el espíritu del juego como tal. Eh, sí puede ser lo que pasa es que a ver Resident tiene unas ese Resident los Resident viejos tienen unas características muy específicas eh, y digamos la cantidad limitada de mecánicas y gráfica de cierta manera era lo que te daba miedo porque a ver pues primero que todo ese Resident se maneja con tank controls que son básicamente o sea, vos mueves el análogo para girar, pero mientras estás girando no te puedes mover. O sea, es una caca, pero digamos en esa época la gente se, eh, se adaptó y pues digamos que tomó esos controles eh, a pecho y además digamos la dificultad añadida de moverse así, pues traía como más eh, adrenalina al juego. Bueno, entonces, seguimos hablando de eso. Eh, hablando, de, hablando de remakes, si te dijeran a vos, ya, en tu cabeza en este momento, ¿qué te encantaría ver como remake? No todos los míos, los que se me vienen a la cabeza de una, que son, obviamente, La Leyenda de Zelda, Ocarina of Time y Majora's Mask. Y Mafia, The City of Lost Heaven, el primer juego de Mafia, que salió como en el 2002, creo. Esos son los primeritos que se me vienen a la cabeza. Si te preguntamos ya en este momento lo que se te viene de primera a la cabeza, ¿cuáles son? Eh, uf, lo que pasa es que es difícil porque, porque hay juegos donde, por ejemplo, <ríe> eh, me encantaría un remake de Chrono Trigger. ¿Sí sabes cuál es? Sí, sí sé cuál es. No lo he jugado, lo quiero comprar en Steam, pero tiene todavía malos reviews por el user interface, entonces estoy esperando. Pero es que con, o sea... Es tan perfecto en su estado natural que... O sea, realmente el remake me importaría por el acceso a nuevas consolas. Porque obviamente, pues, si te pones a analizarlo, eh, está en PC, pero pues... Y en celular y los ports en ambos son asquerosos. Entonces, digamos que por ese lado, eso. O sea, me interesa por ese lado como un remake. Pero a ver, un juego viejo... Porque es que yo lo que digo, por ejemplo, en Legend of Zelda y Mafia, bueno, y se me vino otra a la cabeza que es GoldenEye, es, pues obviamente sí disfrutaría muchísimo de gráficas eh, recientes. Y pues yo viendo, por ejemplo, el de, el de Zelda en el 3DS, que era más o menos, pues no un remake, pero pues más o menos como con gráficas nuevas, se veía sí. muy bonito y creo que podría funcionar mm -hmm. muy bien. Ya, pues... A ver, el problema es que ahí lo único añadido, me parecería a mí, es realmente es 
la parte gráfica, porque mecánicamente se me hace que ambos juegos eran bastante sólidos. Bueno, entonces cambia mi pregunta, ¿no? Remake, pues porque Remake suena muy... Un remaster o remake, pues los primeros tres que tenía en la cabeza. No, ya. pues bueno, porque un remaster es lo que le hicieron al, al Ocarina of Time. Exacto. ¿eh? En, en el 3DS. Uh -huh. eh, un remake, pues... <coughs> digamos... Eh, no, no puedes pensar yo, tanto. Ya, bueno, como yo tres. te he dicho tanto que no, no, no soy de jugar juegos de repetírmelos. Uh -huh. eh, los que más me interesarían... Son, eh, ¿cómo es que se llama? Silent Hill 2. Ajá, Silent Hill 2, sí. Que nunca lo he jugado, pero todo el mundo dice que es excelente y lo empecé a jugar en el Play 2 y me pareció espantoso. Pues, o sea, que no se ha envejecido bien, entonces jugarlo es una mierda. Sí. Eh, Chrono Cross, que también, o sea, está ahí como una... Pues primero la música es excelente y también como que lo tienen muy en alta fama, eh, no sé si sabes, pero este es como, digamos, no una secuela directa, pero como que está en el mismo universo de Chrono Trigger, eh, y okay. es de Play 1, pero es, as o sea, es asqueroso. No se puede jugar, o sea, básicamente. Sí se puede jugar, pero es pero muy va feo, a sufrir mucho. Sí, se me vino otro a la cabeza fea. en este momento ya, The Witcher 1. The Witcher 1, uff, también. Pues, lo que pasa es que, bueno, o sea, yo ayer estaba analizando un... Un artículo, creo que era de Kotaku, tal vez ayer o anteayer, donde un man hablaba que le, o sea, que le gustaba más haber jugado el Witcher 1 después de haber jugado el Witcher 3. <risa> y pues hay gente que sí le gustó, hay gente que como yo me parece un juego espantoso, tanto en gráficas como en, en, en la mecánica del combate, inventario, etcétera. Eh, sí creo que, que le traería muchísimo al, al pues o sea, le, le añadiría bastante al juego, pero pero no, o sea, tendrían que añadirle muchísimas cosas para que esté como al mismo nivel del, del, del Witcher 3, eh, porque la historia realmente no es tan... tan tan interesante, como que es una introducción ahí breve, los manes no tenían tantos recursos, entonces pues les tocó ahí chambonear con lo que, con lo que pudieron entonces pues digamos en concepto de un remake tendría que ser una mejora muy sustancial para que yo dijera deberían hacerle un remake al, a, al Witcher 1 okay. eh, no a diferencia, por ejemplo, del, del Chrono Cross o del, o, del, o del Silent Hill 2, que ya son muy conocidos, pues, porque tienen una... Pues, o sea, porque básicamente son leyendas de los videojuegos. Eh, The Witcher 1 realmente como que no entra ahí, no tiene como ningún... O sea, sí es la introducción, pero como que no es muy épico. La, la, la historia no es como así como, uff, nada especial. Eh, entonces, sería sí. más como para los fans sí, más como para ah, y entre otras cosas ya salió el, el libro nuevo, ¿no? de The Witcher ah, sí sí no me lo he leído, pero ahí está mi lista <risa> bueno, sí, toca, toca conseguírselo debería haber aprovechado que ahora había alguien en Estados Unidos para que me, debería para que me lo trajera sí, sí. Eh, pero no, a ver otro juego así como rapidín Uf, 
Vigilante 8.2, uh -huh. que pues es un juego medio pendejo. No sé si lo conoces. No, es no, como, no es como... ¿Ese es el del tutorial que es imposible al principio? No, no, ese es Driver. Ah, ok, ya, ya, ya. Pero ese no. Eh... No, Vigilante 8.2 es como un Twisted Metal. Pero a mí me gustaba más que Twisted Metal. O sea, los personajes... Okay. Digamos que la historia era como un poquito eh, cringy. Y realmente cuando yo estaba niño, pues como que no la leí mucho, pero era eh, como... Tenía viajes en el tiempo, pero eran los 70s, 80s. Entonces, habían como robots del futuro y manes con afro entonces era como, como bien interesante eh, y pues me encantaba entonces me gustaría muchísimo que lo volvieran a sacar pero pues es poco probable sé que le sacaron como una medio secuela en Xbox en Xbox 360 como para esos de arcade pero se veía bastante flojito entonces eh, pues eso ok yo estoy esperando es que me saquen el Inokuni 1 para el PlayStation 4. No, muchachos. <ríe> y me parece muy triste que no te hayas visto el gameplay de Anthem que sacaron hoy. Que eran como 20 minutos. No sé si a vos te hubiera gustado. Pues a mí me parece que es como una mezcla entre Destiny... En tercera persona, no sé. A mí honestamente... No sé por qué siento que no va a ser muy chévere el juego. Pero pues tocará esperar a ver. Lástima que no te lo hayas visto para poder discutir mejor. <ríe> sí, ahora me lo veo. Y, y hablando de eso, es, ¿por qué lo menciono? Porque digo que es una mezcla de Destiny y con Mass Effect, pero yo no he jugado Mass Effect como tanto para poderlo decir. Pero jugué y estoy terminando Star Wars Knights of the Old Republic. Me ha parecido excelente. Y me ha parecido un juego como una introducción a ese género, pues que yo digamos, no la había tenido antes. Muy, muy, muy buena. Se lo recomiendo. Inclusive en el 2018 es un juego muy bueno. Y también me da lástima que no lo hayas jugado, Cotor. Sí, pues en esa época, cuando era famoso, no tenía tantos amigos que fueran como heavy gamers, entonces pues nadie me lo recomendó. Y a estas alturas, el juego, se va, sí, el juego se ve como bastante, o sea, bastante viejo como que... Eh, Uy, no chévere, sé. chévere. Pues yo, yo también pensé lo mismo, pero me terminó capturando. Por la historia y por el mundo me terminó capturando. Como que dije, me lo te, ya me lo tengo que terminar. Y digamos que el sistema de combate no... no pues se ve muy flojito. Pues, pero bueno, vamos sí. a ver. Vamos a ver. De pronto. Me, de pronto. Y entonces en, en, en la otra instancia es que también te, te puse a, a, a comprar Rage, ¿no? Para que estés preparado para el 2 que viene el próximo año. Vas a jugar sí. el 1. Ajá. Ese, ese lo tenemos que discutir más adelante porque a mí sí me gustó mucho, pero tiene pésimas críticas. Un juego que vos digas que tiene pésimas críticas, pero que vos te, te encantó. Un juego que tenga pésimas críticas que a mí me encantó. Uf, lo que pasa es que existe un problema y es que puede que muchos juegos que yo haya jugado cuando era niño tengan pésimas críticas, pero yo nunca lo haya visto. Ok, factor Entonces, nostalgia. No, o sea, no lo haya visto de que desconozca su puntaje en, ah, okay, okay, yeah. en cuanto a reviews. Digamos que en cuestiones recientes no se me ocurre ningún juego que, que yo haya comprado y tenga malas críticas. Y que te haya gustado, ¿no? 
Sí, no, realmente no. no porque no. el mío es Rage. Yo me acuerdo que tenía muy malas críticas, igual lo jugué, porque me parecía como interesante el, el setting del juego. Y me pareció muy entretenido. Lo único que te digo es entrar sin esperar nada. O sea, entrar con las críticas diciendo que el juego es pésimo. A ver qué te parece. Me sí, pareció muy chévere. El mundo me pareció muy chévere. Me tocaría como sentarme a... a... A ver, entre mi backlog, bueno, no mi backlog, pero mi lista de juegos de Xbox. En el Xbox sí jugué muchísimas cosas. Posiblemente muchísimas cosas que no son tan buenas. Eh, pero sí, no. O sea, realmente los juegos que las críticas dicen que son buenos, pues generalmente me parecen que son buenos. Normalmente mi, mi problema con las críticas es que a veces se sobrepasan diciendo que un juego es muy excelente. O, o dicen que un juego es muy malo cuando un juego es como, eh, pues está bien. Eh, pues, por ejemplo... Eh, Grand Theft Auto 4. Pues... No, digamos ese juego no merecía sí, un 10. Ese juego en no comparación un 10. con los otros Grand Theft Auto, si no me parece que sea el mejor. No, para nada. Eh, por ejemplo, The Last of Us para mí no es... O sea, sí es excelente. Pero no, no me pareció... ¿El mejor de todos los tiempos? Sí, no, como lo pintan pues en, muchos, en muchas cosas. De hecho, pues mucha gente dice que es el mejor juego para Play 3. Pero a mí me parece, o sea, obviamente es una cosa personal, pero a mí me parece que el mejor juego de Play 3 es eh, Metal Gear Solid 4. Ok. Entonces, pues sí, eso es como una cuestión de, de gustos personales. Porque digamos que hacer una crítica es muy difícil hacerlo objetivamente por, pues por diversos factores, obviamente. Eh, entonces, sí. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestro último episodio de Sociedad Gamer. Yo me despido. Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Luis Montaña. Y esperen un próximo episodio que vamos a tener acerca de juegos de Tactics como el último que salió de Into the Bridge, que es de los... ¿Quiénes? ¿Los desarrolladores de qué? Into the Bridge es de los creadores de Faster Than Light. Es un juego que yo no he jugado, pero FTL. es muy famoso FTL, sí. entre los indies. Yo sí lo jugué, no me mató, pero bueno, eso lo dejaremos para el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos por escucharnos.